0: Da sind wir wieder, zur zweiten Folge des HC Eintracht-Podcasts. Neben mir sitzt die Stimme des Hildesheimer Sports. Ah, so weit würde ich nicht gehen. Christoph Scholz. <lacht> Aber ich würde sagen, kann man so sagen. Also ich würde das ganz klar so unterschreiben. Die Stimme des Sports in Hildesheim. Ja, das ist,
1: glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Ich meine, es wäre, also... Ist angebracht. <lacht> Nein. Nein, ich darf der Eintracht meine Stimme geben und den Invaders und dabei wird es auch bleiben.
0: Wie ist es so? Es ist eine ungewohnte Situation für dich. Du sitzt neben mir in dem Fall nicht als Fragesteller, sondern hoffentlich als guter Antwortengeber.
1: Ja, das ist es tatsächlich, weil wenn ich Fragen stelle oder das Mikro in der Hand habe, das ist ja schon so ein bisschen Macht auch, also im positiven Sinne. Und ich kann schon immer verstehen, wir haben letztes Jahr ja das auch mit dem Podcast gemacht und die Spieler, die taten mir schon mal auch so ein bisschen leid. Ich wusste zwar, dass denen nichts passiert, aber die wollten trotzdem mal immer wissen, was passiert und dann habe ich immer gesagt, lasst euch doch drauf ein, das wird überhaupt nicht schlimm, aber jetzt so hier zu sitzen und ich nicht weiß, um welche Nummer das geht, das ist schon ein komisches Gefühl, aber ich weiß ja, dass du mir nichts
0: Böses willst und du hoffst, im Zweifel schmeiße ich die raus. <lacht> Wir, wir befinden uns hier gerade im Wohnesszimmer der Familie Scholz. So viel dürfen wir hier, glaube ich, verraten. Ja, guckt euch nicht so genau um. Ja, Es ist unglaublich, also es ist unglaublich aufgeräumt. Also dafür, dass du Kinder hast, ist das hier unglaublich aufgeräumt. Das ist Richtig. Überragend, <lacht> muss man ganz klar sagen. Bei Familie Scholz ist es aufgeräumt. Das können wir hier als Statement schon mal festhalten. <lacht> ja, finde gut. Ja, so, Punkt, Ende. Fertig, schön, dass ich zugehört habe. Besser wird das heute nicht. Nein, wir wollen natürlich so ein bisschen den Mensch hinter der Stimme kennenlernen. (lacht) Wer ist Christoph Scholz? Wir haben jetzt schon gehört, er hat Kinder, wohnt in Hildesheim, hat eine Frau. Wie habt ihr euch kennengelernt? In den letzten Wochen des Studiums
1: in Bayreuth. Wir haben in Bayreuth studiert. Meine Frau ist Diplom Sportökonomin, also Schwerpunkt Sportmarketing, Sportmanagement studiert und ich habe Lehramt Nee, nicht Politikwirtschaft, das heißt Recht, Wirtschafts- und Rechtslehre und Geografie auf gymnasiales Lernen in Bayreuth studiert. Und da haben wir uns in den letzten Wochen unseres Studiums in der Cafeteria beim Frühstück kennengelernt.
0: Uh, und da hat's gefunkt?
1: Sofort. Direkt. Direkt, wie das halt damals so war. Ne? Dann hat man Studi-VZ <lacht> Und dann, ja, dann waren wir ein paar. Und jetzt? Du
0: bist Moment, immer noch. Sag, seid es immer <lacht> noch? Ähm, Hildesheim ist jetzt nicht Kulturhauptstadt geworden. Und trotzdem seid ihr aus Bayreuth nach Hildesheim zusammengezogen. Hm, das fiel mir ja. anfangs ehrlich gesagt viel schwerer als ihr. Weil? Weil ich,
1: das ist jetzt halt so beruflich, ne? ich habe ja im bayerischen System Lehrer gelernt und nicht im niedersächsischen System. Und das bayerische System ist sehr, sehr strikt und sehr, sehr starr und das herrscht für Schüler viel, viel mehr Druck in Bayern
0: als für, für als hier in Niedersachsen. Also, also ist es wirklich so, dass ja. so, ein, so ein bayerisches Abitur mehr wert ist als so ein niedersächsisches Abitur? Das
1: würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber der Druck, der auf Schüler in, in Bayern äh, im Lernwesen liegt, ist deutlich höher als das, was hier was hier passiert. Und damit sind die Vorgaben natürlich auch Und das findet man als Berufsanfänger gut, wenn man klare Vorgaben hat. Je länger man im Job ist, desto besser findet man, zumindest im Lehrerjob, wenn man Freiheiten hat, wenn man ein bisschen nach links und rechts gucken kann und auch nach Interessenlagen der Schüler sich entwickeln kann. Das wäre im bayerischen System nicht möglich gewesen. Und die bayerischen Schüler müssen viel, viel mehr lernen. Die werden jede Stunde abgefragt, schreiben andauernd irgendwelche unangekündigten Tests. Und das war für mich hier... in in Niedersachsen, als ich dann an die Michelsin-Schule gekommen bin, anfangs
0: eine krasse Umstellung. Dass aber, du nicht mehr so viele Tests korrigieren durftest. Die ja, haben mal krasser gesagt, dass die Schüler nicht für jede Stunde gelernt haben. und Ja, und
1: somit nicht vorbereitet war. Ganz genau, ganz genau. Und dann halt eben erst auf die Arbeiten lernen. Das, das kannte ich aus Bayern nicht. Aus meiner eigenen Schulzeit kannte ich das natürlich, aber die war dann lange her und dann das aus dem bayerischen System und aus der Perspektive Lehrer kannte ich das nicht. Und da war ich dann schon, ehrlich gesagt, äh, überrascht. Aber mittlerweile finde ich, glaube glaub ich, dass Schüler in Niedersachsen an der Schule eine bessere
0: Schulzeit haben.
1: Eine schönere Schulzeit.
0: Ja, und das ist ja, also eine Schulzeit macht ja auch unglaublich viel aus. Also es prägt ja so einen Menschen, nicht nur wissenstechnisch, sondern gerade auf der sozialen Ebene. Genau, ja,
1: kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, dass alle Kinder, die das bayerische Schulsystem ja. durchlaufen sind, soziale, sozial verlorene Seelen sind. Aber ich glaube so, dass der Wohlfühlfaktor im, in System Schule ist, glaub, meinen Erfahrung, ich meine, dass ich Referendariat gemacht habe, ist jetzt zehn Jahre her, äh, in Niedersachsen angenehm. Und ja, und dann sind wir es Ich sollte erst nach Treuchtlingen, ich hatte eine Stelle in Bayern gekriegt, aber in Bayern ist das eben alles zentral. Da sagt München irgendwann, so, Herr Scholz, wir haben eine Stelle für Sie in Treuchtlingen. Und da ich damals noch nicht wusste, wo Treuchtlingen ist. und Ich auch weiß es bis heute nicht. Eben, bis zum heutigen Tag weiß ich es auch nicht. Habe ich diese Stelle, und das war schon so ein bisschen Lotto irgendwie damals, weil die Stellen waren auch schon rar gesät, das hat auch nicht jeder eine Stelle gekriegt. Habe ich dem Freistaat Bayern gesagt, vielen Dank, dass Sie mich einstellen wollen, aber ich werde diese Stelle nicht annehmen. Weil ich, so ehrlich muss man sein,
0: in, zu dem Zeitpunkt schon eine Zusage von der Miesenschule hatte. Und jetzt natürlich auch zufrieden in Hildesheim bist.
1: Voll, voll. Es ist meine Stadt einfach. Ich wollte eigentlich mal mein Lebensziel mal wieder bei meinen Eltern mit Kindern vorzufahren, mit einem Family Van und einem Nummernschild, was nicht Hildesheim und Umgebung ist. Das hat nicht ganz geklappt, aber Hildesheim ist meine Stadt.
0: Ist einfach so. Du bist äh, ja, das auch das Sprach oder Region in irgendeiner Form. <lacht> ich werde jetzt hier einfach mit einfach richt- die richtigen Beispielen um mich schmeißen. <lacht> ich werde alles
1: relativieren.
0: Ja. Oder halt einfach. Oder ja, ist Bestätigen. So.
1: Nein, ist richtig.
0: Ne? Also in Hildesheim hört man auf mich. <lacht> ja. ja. Möchtest du irgendwelche Statements, Parolen hier raushauen? Hildesheim kann mehr. Das ist glaube ich tatsächlich so. Also das kann ich aus äh, eigener Perspektive sagen. Ich glaube, Hildesheim hat Potenzial. Hildesheim ist der 3 Plus Schüler.
1: Hildesheim ist der bescheidene Schüler, der eigentlich viel, viel mehr kann und das nicht zeigt, glaube ich auch. Und weil es auch viele Leute gibt, die über diesen 3-Plus-Schüler sagen, der, der ist nicht mehr zu holen irgendwie. Es gibt auch viele, die hier wohnen, die einfach sagen, also dass man sich so, sich glaube, es bequem gemacht hat in dieser Aussage, Hildesheim ist schrubbelig, schrumpelig. Und aber das, ich kenne so viele, die das gesagt haben. Die kommen alle, oder viele kommen wirklich. Entweder dauerhaft zurück oder gerne zurück. Und jetzt immer noch, dass ich Leute, mit denen ich früher hier aufgewachsen bin,
0: ähm, sagen so, sie kommen jetzt zurück nach Hildesheim. Weil es doch in der Heimat schön ist.
1: Ist so, Heimat bleibt Heimat, kannst du machen, was du willst. Auch wenn es dieses Lied von Grönemeyer gibt da. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich habe mich auch diese acht Jahre in Bayern sehr wohl gefühlt. In Bayreuth habe ich da gewohnt. Aber Hildesheim ist halt Hildesheim. Es ist immer schön, wenn man, finde ich so, wenn ich von der Autobahn runterfahre, dann so... Richtung Café del Sol da rein und dann ist da ähm, dieser Andreaskirchturm, den man dann da so sieht. Ich finde das einfach schön.
0: Ja, ist auch eine Form von Ankommen, glaube ich. Wenn man das sieht und äh, das Schöne an Hillesheim, das finde ich, man kommt überall gut hin. <lacht> das
1: hat schwierige einen- Aussage. Ich habe auch mal ein halbes Jahr, als ich in Bayreuth gewohnt habe, in einer Stadt unterrichtet. Das bayerische System ist einfach so, hm. dass man als Referendar an viele Schulen kommt und eine Schule war Hof. Ja, also in Hof. In Hof, ja. In Sie Hof.
0: Fußballmannschaft.
1: Ja, die, die, die Jokers oder so. Ja, ne? ja. Ähm, und den Hof, da das ist die, also wenn es jemand hört, es tut mir leid, aber die Hof ist die Stadt mit dem gewissen Nichts. Die haben wirklich, das ist Nichts. Und die haben immer wirklich ähm, hoch zu Felde geführt, die sind halt direkt an der A9 ja. und man ist schnell in Berlin, man ist schnell da, man ist schnell da. Und dann habe ich mal, das da habe ich auch böse Blicke gekriegt, gesagt, wenn die einzige Qualität einer Stadt ist, dass man gut in anderen Städten ist, dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich ein Pfund ist, mit dem ich, mit dem ich handeln würde.
0: Ich wollte, Meine Aussage bezieht sich darauf, dass man innerhalb Hildesheims schnell an den Orten ist, wo so. man sein möchte. Das oder? stimmt. Das also stimmt das, allerdings. Das ist alles relativ fußläufig noch äh, zu erreichen. Auch oder mit, oder mit dem Auto. Oder äh, mit dem Auto fußläufig zu erreichen. Ja, sicher. Man kommt zu Fuß immer gut zu seinem Auto. Ja. Ich bin halt so ein Autofahrer. ne? So. Ja, das ist ja auch richtig. Es ist ja auch gar kein Problem, äh, finde ich persönlich. Dafür gibt es die Dinger ja. Ja, ich könnte
1: natürlich auch viel mit dem Fahrrad fahren. Aber guck Wetter, dann wird man auch nass
0: und der Wind und so, das merkt also. Ist auch unangenehm.
1: Aber vielleicht werde ich ja irgendwann auch
0: sportlich. Was machst du, äh, was machst du beim Autofahren? Hast du, äh, bist du Radiohörer, Podcasthörer? Also außer den HC Eintracht-Podcast? Klar. Äh,
1: Radiohörer. Also kommt, ich fahre ja nur mega kurze Strecken. Ich meine, ich wohne auch da so und arbeite an der Miesenschule. Das sind elf Minuten. Nicht mal. So. Drei das Songs. Das also. Ding ist, mit dem Fahrrad das blöderweise auch nicht mehr. Ich erlebe das tatsächlich manchmal, weil halt viele Schüler von mir auch hier wohnen und morgens dann mit dem Fahrrad hier Hallo sagen und dann ja, wieder. Ja, wir sind halt echt nicht viel später als ich da. <lacht> und da höre ich, also wenn wir, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, längere Fahrten, dann hören wir halt von Bibi Blocksberg
0: bis alles Mögliche und ansonsten Radio ist so, auch richtig. Also hast du einen peinlichen Lieblingssong, den du alleine immer mitsingst? Ich habe so viele peinliche Lieblingssongs. Ja? Dann äh, sag mir einen.
1: Und das ist jetzt das, ne? Also ja. wenn man so Musik hört, ne und dann so in diesem Modus, finde ich, dann kriegt man ganz oft so, ah ja, das finde ich ein geiles Lied und das ist echt eine meiner Lieblingsbands. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ist dein Lieblingslied oder was ist dein peinliches Lieblingslied? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe tatsächlich...
0: Peinlichkeit ist ja auch ein Gefühl. Also, das muss man auch zulassen. Also, ich persönlich bin einfach richtig schmerzbefreit. und ich würde sagen, Backstreet Boys ist für mich jetzt nicht peinlich. Ich höre das gern. Ja, das
1: ich kann ich auch so in einem Podcast sagen. Was heißt, ich höre das gern. Ich habe jetzt hier kein Album, aber ich habe auch mal, ich hm. höre, also natürlich, hallo, die 90er, da war ich Teenager. Natürlich waren da die Backstreet Boys und Take That. Das haben wir auch als Jungs natürlich unter vorgehaltener Hand, aber das war einfach Party. Und das natürlich da, gut, wenn das jetzt peinlich ist, dann ansonsten... Peinliche Songs. Weiß nicht, ich habe... Ich diesen Gedanken habe ich ganz oft, was ist dein allerliebstes Lieblingslied? Wenn ich so in der Küche mittlerweile, sagt man ja hier Uschi, also ich sage jetzt nicht das Gerät, sonst wird es irgendwelche Geräusche machen, Spiel dieses oder jenes Lied und dann denke ich mir ganz oft, okay, jetzt willst du dein Lieblingslied hören, und dann fällt mir aber nichts ein. Und dann wird es meistens Piano Man von Billy Joel oder äh, Mr. Brightside von den Killers. Das ist aber nichts peinlich. Das also ist wirklich, peinlich das ist, ist
0: das ist tatsächlich guter Musikgeschmack, muss man echt sagen. Also meins ist äh, Gavin DeGraw, uh, I Don't Wanna Be. ist die Titelmusik von One Tree Hill.
1: Okay. <lacht> ja, aber du weißt ja, ich, ich, äh, das, das, das ist vielleicht echt ein bisschen peinlich. Also ich höre mir auch gerne mal Musical und sowas an. Und ich habe ja dadurch, dass ich in Bayreuth studiert habe, da ist ja groß Richard Wagner, ja. da habe ich aber nie den Zugang zu gehabt, habe ich aber dann gedacht, so gegen Ende meines Studiums, so jetzt hast du hier eine Weile in Bayreuth gewohnt und im Sommer sind wir Festspiele und die Frackträger rennen durch die Stadt und hören sich Richard Wagner an. Und dann habe ich mir tatsächlich, nach dem Examen hatte ich halt Zeit und dann habe ich mir ein
0: Reklamheft gekauft und eine CD. Und so eine Wagner-Oper dauert ja drei, vier Stunden. Das war Teil meines musik Ach du. Echt? Was ja. habt ihr da gehört? Wir haben einmal, also einmal haben wir die Niebelungen-Geschichte durchgemacht. Ja, das sind ja vier Teile. Ja, ja, komplett. Und äh, was haben wir noch gemacht? Wir hatten, also auf jeden Fall äh, war Teil, waren auch die Richard-Wagner-Festspiele. Ah, und, und ich konnte tatsächlich mit äh, Wissen glänzen, dass ich wusste, wo die waren. Ja, Bayreuth, Festspielhügel. Genau. <lacht> das lag aber nur daran, dass ich an der, in der Bild am Sonntag die Überschrift äh, äh, »Es ist schön, Bayreuth zu sein« <lacht> äh, mir gemerkt habe <lacht> und deshalb wusste, dass Bayreuth die Richard Wagner Festspiele ausmacht. Ja, rauskommen. das
1: ist viel, das läuft da, das ist irgendwie auch in Bayreuth eine Parallelgesellschaft diese Festspiele. So kam es mir zumindest immer vor, wobei ich natürlich in der anderen Parallelgesellschaft Bayreuths unterwegs war, nämlich die Studenten. Aber ich habe mir das Reglement von Tannhäuser gekauft damals, mhm. habe mich auf Sofa gesetzt, äh, Sofa aufs Bett gesetzt und habe diese Oper gehört. Und da muss ich sagen, habe ich einen bislang schwierigen Zugang, weil ich nicht verstanden habe, was die so. Man musste also wirklich mitlesen. Und also das, da fehlt mir dazu. Aber sonst, alles, was irgendwie Musik hat, ich habe wenn ich Bock, wenn ich Musik höre, brauche ich Melodie, weißt du, oder also irgendwie das nur gebrüllt und nur geschrabbelt, das ist nicht
0: meine Welt. Ansonsten gibt mir Melodie und ich finde es gut. Ich muss immer wieder sagen, es gibt ganz viele Ohrwürmer, die ich mir selber immer nicht eingestehen würde, wenn ich dann heimlich äh, dann doch Mark Forster mit äh, ja. summe.
1: Heute war was Witziges in der Schule, ich hatte heute Morgen eine fünfte Klasse. Und da machen wir jetzt dieses Lüften immer, ne? 20,5, 205. Und da habe ich eine, genau. Und da, da habe ich der Schülerin gesagt: Pass auf, du nimmst dein Handy raus und stellst immer den Wecker auf 205, 205, 205. Und dann klingelt er mittendrin, Ihr echter Wecker, Hashtag Ohrwurm, und ihr Wecker war, ich lass los hier, Elsa und Anna, die Eiskönigin. Und der Gag war dann eigentlich, dass die ganze Klasse die den Rest der Stunde die ganze Zeit mitgesungen hat. Und das, gut, das ist so ein Ohrwurm, den finde ich grenzwertig, aber das liegt auch daran, dass ich Kinder habe. Und meine Tochter, die ist acht, wird jetzt neun, und die hat natürlich voll dieser Elsa-und-Anna-Phase mitgenommen. Und da ist aber auch ein guter Film. Okay. Ja, aber du Guter, Kinderfilm. Ja, aber ab dem 16. Mal ist das dann auch nichts mehr.
0: Das, das ist richtig, aber ist okay. Es ist so okay. schlimm, es gibt Schlimmeres. Das, das stimmt. Ich habe gestern einen schlimmen Film geguckt. Ja, den Halloween Film von Netflix. Habe ich nur bis zur Hälfte geguckt. Happy Halloween oder so. Ich bin ja ganz weit weg von Halloween. Ich finde das irgendwie, also das hat mich noch nie berührt in irgendeiner Form. Ich finde die alle nicht gut. Ich <lacht> muss man ganz klar sagen, ich bin da auch viel zu konservativ. Für mich geht meine Deutschland matten, matten mehr an, Aber auch nur am 11. Ja, also es tut mir leid für alle Halloween-Fans. Bitte schaltet ab. Verkleiden würde ich mich auch nicht, aber die Kinder finden das cool. Ja, glaube ich, glaube ich tatsächlich. Aber ich habe noch nicht den Bezugspunkt dafür gefunden. Was für dich, Richard Wagner, ist, ist, für, mich, äh, ist für mich Halloween. Okay. Kann man, glaube ich, kann man Was so kann man lassen. stehen lassen. Das kann man so ja. stehen lassen. Du bist ja Le- hauptberuflich äh, Lehrer, aber natürlich auch äh, Moderator für die. Ja, der Übergang ist hart. <lacht> das muss man ganz klar sagen. Aber wir müssen, wir müssen ja vorankommen. Das ist ja richtig. Ne, muss mein ja Sohn hier- kommt da nach Hause. Ist genau, hier okay. mit- wir haben Zeitdruck. Das ist ja vorbei mit Frieden. Ja, den, vielleicht machen wir den auch. Vielleicht setzt er sich einfach dazu, dann kann er auch noch ein bisschen was erzählen. <lacht> <lacht> du bist ja hauptberuflich Lehrer. Du hast. Äh, der Eintracht deine Stimme gegeben, den Invaders, den Indians. Das sind ja alles sehr körperbetonte Sportarten. Was, was berührt dich da so? Also, du anscheinend, es sind ja, also Handball ist eine körperbetonte Sportart, Football sowieso, Eishockey. Was macht für dich welche Sportart aus? Welche äh, Was berührt dich am meisten in irgendeiner Form? Und ähm, wie kamst du überhaupt dazu, Moderator zu werden? Das ist eine witzige Geschichte, ganz viele Fragen jetzt auf einmal. Ja, ja das ja, äh, definitiv. Also, die witzige Geschichte,
1: dass ich Moderator, das hört sich immer so an, ich bin nicht hauptberuflich Moderator, das ist mein Hobby und ich habe das Glück, dass in Hildesheim die Sportarten, die ich unheimlich gerne mag, auf hohem Niveau spielen, wo ein Hallen- oder Stadionsprecher eben irgendwie auch gewisse Selbstverwirklichungspotenzial mit <lacht> sich bringt. So Und dazu gekommen bin ich ganz einfach über einen gemeinsamen Freund von uns beiden, nämlich Johannes Krupp. Der hat irgendwann vor tausend Jahren äh, mit den Hildesheimer Wälders die Cheerleading-Meisterschaft Norddeutschlands in der Sparkassenarena, hieß sie damals noch. Nee, Hölle, Halle 39 war das das erste Mal ausgerichtet. hat gesagt, wir brauchen noch einen Moderator. Scholle, ich könnte mir vorstellen, dass du das kannst. Das ist ein typischer krupp Genau. Und da war ich ein bisschen überrascht und habe gesagt, was, Moderator, wie viele Leute kommen denn da? Ja, kommen nicht viele... Tausend Leute oder so. Ne? Und Dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, habe ich dann gesagt, oha, ich denke mal drüber nach. Und ich wollte aber auch ein guter Freund sein in dem Moment. Irgendwie habe ich gesagt, äh,
0: man, ja, muss da, man muss dazu sagen, ich denke mal drüber nach, heißt bei Johannes eigentlich immer, ja, der macht's.
1: So war es dann auch. Und ich denke mal drüber nach. Und wenn du keinen anderen findest, dann würde ich es vielleicht machen. Und am Ende der Veranstaltung, also ich habe sie dann tatsächlich moderiert, ähm, hat er zu mir gesagt, als ich das gesagt habe, hat er gar nicht mehr gesucht. Damit, damit hatte ich den Job. Und so ging das dann weiter. Dann haben, da habe ich halt bei den Invaders, dann in der nächsten Saison. Ich meine, das ist halt einfach Quatsch machen. Wir sind erwachsene Menschen und dürfen da Quatsch machen. Und da habe ich einfach unheimlich Bock drauf. So, und das mit dem Sport. Ich habe halt immer Handball gespielt. Und da lag das dann einfach irgendwann nahe, dass ich das dann auch mal auf der Seite mache, weil ich was meine handballspielerischen Fähigkeiten, sagen wir mal, was das Niveau angeht, nach oben hin doch stark limitiert bin, aber Bock auf eine gute Veranstaltung hatte, äh, habe ich das erste Mal das in Bayreuth gemacht, in der Regionalliga habe ich Ansage gemacht. Gespielt habe ich bis in die Landesliga, aber da war ich auch nur zweiter Kreislaufer, also das hört sich auch mal doller an, als es ist. Ähm, Muss man auch, also auch ein Backup ist wichtig im Kader. Backup ist wie ganz moralisch vor allen Dingen war die, moralisch. Äh, Wenn das einer ein Tor geworfen hat, bin ich auch immer aufgestanden. Ist auch so das Handtuchgewehr? Ja, na klar. Ja. Wichtigster Mann? ich <lacht> wichtigster Mann. Ja. Und äh, was die Sportarten angeht, natürlich, American Football, bin ich über meine Kumpels, über diese Cheerleading-Meisterschaft und mhm. dann Football. Ich hatte ehrlich
0: gesagt in der ersten Saison null Ahnung von den Regeln. Das geht vielen Spielern so. Das, also, kann, ich, das kann ich tatsächlich so sagen. Ähm, vor meinem ersten Footballspiel wurde mir gesagt: stellt sich dann dahin, dass deine Aufgabe, mach es.
1: Genau und ich habe so ich hab dann aber eine Playstation ich habe mir Madden gekauft aber eine Playstation und habe dann während ich spiele mir überlegt was würde denn man jetzt dazu sagen und äh, das also bei diesen körperlichen Sportarten ist es einfach so da ist ein anderer Zugang für mich dass man über diese Körperkontakt halt eine andere Emotion als Zuschauer wahrnimmt was bei anderen Sportarten nicht so ist ich habe aber auch schon Volleyball angesagt das erste Mal in Bayreuth, auch Regionalliga, BTS, Das in nee, BSV. Es lag daran, dass meine Kumpels halt einfach da Volleyball gespielt haben und dann haben wir da einfach Quatsch gemacht. Das war eine kleine Veranstaltung, da waren 300, 400 Leute vielleicht. Und äh, ich war aber auch schon mal eine Saison in Gießen, ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir gerade wieder hier waren. Ich wollte dieses Hobby einfach weitermachen, was ich damals da angefangen hatte. Und da war ich in Gießen, in der heutigen Schachtarena. Ähm, damals zweite Bundesliga, als sie aufgestiegen sind, aber den Aufstieg nicht wahrgenommen haben. In der Saison äh, war ich da Ansage, aber es ist ja okay, dass ich habe da einen anderen Zugang zu als zu Handball und zu American Football. Ja. Aber ich habe auch schon die Arschbomben-Weltmeisterschaft moderiert, so ist es ja nicht und da ist auch kein Körperkontakt. Aber ich habe auch schon das Speed-Dating der Deutschen Bahn moderiert, da war ich sogar abends um heute Journal. <lacht> Das müssen wir raus so Gibt da Unterlagen zu? Also das weiß ich nicht. Das war, Ich weiß auch gar nicht mehr, weil das muss 2006, 7 Also schon echt lange her, da war ich erst, das war witzig, das war halt mein Studentenjob. ne habe ja. so Kellner angegangen und ich habe moderiert. Ich war bei so einer kleinen Agentur und die haben halt irgendwas, und dann haben da Fußballturniere, irgendwelche Touren, Parkouring mal, also immer unterwegs gewesen. Das war ein Riesenspaß. Und einen Tag war ich in Mönchengladbach, da war Irgendeine Aktion, ich weiß gar nicht mehr, von dem, von dem Hauptsponsor, irgendwie auf so einer B-Bühne war da irgendwas. So, und auf dem Rückweg habe ich gleich in Nürnberg im Intercity Express war die Aktion Speed Dating der Deutschen Bahn. Und da habe ich einen Abteil, also einen so einen Großraumwaggon habe ich moderativ begleitet. Und da, äh, war ich abends in heute schon, aber da habe ich was richtig Krasses erlebt. Das erzähle ich meinen Schülern auch immer, wenn es darum geht, Fernsehen und was uns da so transportiert wird. Da war einer, schon tausendmal erzählt die Story, wahrscheinlich die, wenn es jemand hört, kennt die Story von mir vielleicht auch schon. Ich kenne sie nicht. Da war einer, der sah wirklich aus wie von Mutti schick gemacht. Ähm, Komm Junge, heute findest du mal eine Frau. So so wie man es von Schwiegertochter gesucht kennt und so. Und dann kam der auf mich zu. Vorher hat mich so zur Seite genommen, du, ich möchte übrigens nicht interviewt werden oder so. Und da habe ich mir ihn angeguckt und habe gesagt, ja, wenn ich dich hier so mit deinem Jutebeutel und so sehe, ich hätte ich auch nicht angesprochen irgendwie, weil ich da auch Angst gehabt hätte, dass der einfach komische Sachen erzählt. Und dann hat er mir gesagt, ich will dir auch erklären, warum. Ich komme von Pro 7. oder was? Ja, wir suchen, damals waren halt noch so Reality-Formate, ich weiß nicht, wie das gibt es, glaube ich, auch immer noch und ja. so Talkshows und sowas. Wir suchen für unsere Reality-Formate halt Leute, die da reinpassen. Und da ist so ein Speed-Dating genau das Richtige, weil da auch viele komische Leute rumlaufen, in deren Augen, die für die Pro 7 formate relevant waren. Also hat er sich da hingesetzt, hat ein bisschen auf doof gemacht, hat überall angekreuzt, ja, ich will Kontakt haben, hat dann die Kontaktdaten gekriegt. Denke ich, dass das so gelaufen ist.
0: Und das war echt wild. Das war Sorry. richtig wild. Klingt aber spannend. Hast du noch irgendwelche Anekdoten, die du aus deiner Moderationskarriere erzählen kannst? Da passiert so viel witzige Sachen, aber dafür,
1: also dafür bin ich schon zu lange im Geschäft. Also, es ist immer ein Hobby und ich sehe es auch immer als Hobby und man lernt da unheimlich viele witzige Leute kennen und auch viele coole Sachen. Also, das ist so die krasseste Sache, die ich so meinen Schülern auch immer sage, wenn es um Medienkritik geht, dass man nicht alles glauben soll, was in diesen Reality-Formaten und so erzählt wird.
0: Ist ja auch richtig. Also, das ist, aber das ist, glaube ich, auch ein Schulproblem, dass sowas wie Medienethik bis heute nicht richtig unterrichtet wird, oder? Es
1: ist in keinem Fach richtig zu Hause. Ich glaube, es mhm. wird in Deutsch mal gemacht. Wir machen das in Politik, wenn es so um die Rolle der Medien äh, als vierte Gewalt und sowas geht. Aber das, das, nee, so richtig Medienethik in Religion und so wird das bestimmt
0: auch gemacht. Aber, ja. Ist das dein Statement des Podcasts? Möchtest du das Medienethik oder Ethik allgemein?
1: Das ist, das, naja, wenn wir als Ethik verstehen, wie wollen wir miteinander umgehen, dann finde, sehe ich, haben wir da ganz viel Nachholbedarf, dass, dass wir gesellschaftlich anders miteinander umgehen müssen. Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil, wenn ich Zuschauer bei Sportveranstaltungen bin, habe ich echt Stadion-Tourette, sage ich immer, weil also fair miteinander umgehen und Sport, also ich finde, es gehört zum Sport zum Beispiel dazu, dass man eben rumbrüllt und dann auch mal seinen Dampf rauslässt und auch mal eine Schiedsrichterentscheidung richtig nicht gut findet und der auch seinen Dampf rauslässt. Aber ich finde, danach muss gut sein. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen, dieses, dass danach gut ist. Dass klar ist, auf welchen Schauplätzen man die Sau rauslassen kann, auch verbal und auch gegen den anderen. Mhm. Und auf welchen Schauplätzen eben nicht. Und ich glaube, dieses, auf welchen Schauplätzen mache ich die Leute nicht doof an oder
0: gehe übers Ziel hinaus, das fehlt ein bisschen. Also ja, den Leuten fehlt die Grenze, meinst du? Ja. Dass man einfach sagt, okay, jetzt ist auch gut. Und es ist auch in Ordnung, mal sozusagen sich uneins zu sein. Es ist auch in
1: Ordnung, einfach mal zu einem bestimmten Sachverhalt die Schnauze zu halten. Ja. Zu sagen, okay, äh, habe ich gar keine Meinung zu, juckt mich ehrlich gesagt gar nicht, dann sag ich halt auch nichts.
0: Ja, und das, <lacht> das ist ja auch wichtig.
1: Ja, genau.
0: Du hast jetzt in deiner ganzen äh, Moderationskarriere viel... <lacht> Wir, wir lassen das einfach so stehen. Karriere, spielen. ja. Fertig. Ja, das, ja das, das, kann, das kann man als Karriere bezeichnen. Warum denn nicht? Ja, gut. Definitiv. Eine Karriere als Ablauf sozusagen. Ja, ja. Als stetiger als, Ze- als Zeitstrahl. Als Zeitstrahl. <lacht> Karriere als Zeitstrahl gesehen, um, äh, um das zu verbildlichen. Ähm, bist du immer noch aufgeregt? Kommt auf die
1: Veranstaltung an. Vor den Wellers und vor Eintracht bin ich nicht aufgeregt. Es kommt darauf an, was da so los ist. Also grundsätzlich, nee, bin ich nicht aufgeregt, wenn ich eine Veranstaltung mache, die ich noch nie gemacht habe, wo ich das Publikum nicht kenne, wo ich die Abläufe
0: nicht kenne, auf jeden Fall. Hast du da irgendwelche Tipps gegen Nervenkitzel? Vielleicht auch für deine Schüler interessant in irgendeiner Form, wenn die Prüfungsängste haben. Gibt es für dich, oh Gott, das äh, sind wenn, wenn, du, also, wenn du in irgendeiner Form aufgeregt bist, nervös bist, vor so einer Drucksituation?
1: Also bei Moderation ist es bei mir, verlass dich darauf, oh. was du kannst. Mhm es ist nicht alles planbar und es gibt dann den Moment, also ich denke zum Beispiel an diese Hatz-Sportparty, als ich sie das erste Mal gemacht habe, da waren zwei Variablen, die ich nicht einschätzen konnte. Zum einen bei bei den Sportveranstaltungen, wo ich ansage, da kennen mich die Leute, da weiß ich, da will mir keiner was Böses. So, da waren jetzt aber irgendwie alle da und auch alle, die irgendwie nur einen guten Abend haben wollten bei dieser Hatz-Sportparty da ähm, wusste ich nicht, okay, wie reagieren die auf dich überhaupt? So, das war eine Variable und die andere Variable war Annette Sattler, weil Annette Sattler ist einfach eine gestandene Moderatorin, die macht das total professionell, total super und ich kannte die nicht. Und es hätte ja auch sein können, dass die sagt, wer bist denn du? Du willst mir jetzt hier irgendwie das Wasser reichen oder so und da hatte ich schon ein bisschen Schiss vor. Herausgestellt hat sich, dass bei dem Hildesheimer Publikum alle total cool waren und die coolste in der Halle war einfach Annette Sattler. So, und das war Das hat mir ein bisschen Druck natürlich bei der ganzen Sache genommen und bei Moderation ist es ganz einfach. Man kann sich dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr drücken. Dann geht es los. Dann geht das Licht aus und dann geht es los und dann wird geliefert. Und der Vorteil für mich ist, für mich ist das mein Hobby. Wenn ich auf bestimmte Sachen keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Aber die Dinge, auf die ich Bock habe, die mache ich dann. So und bei Prüfungsangst, das ist, ich bin kein Psychologe. Ich Also Erreichbare Ziele setzen und realistisch an Dinge rangehen und erreichbare Ziele setzen, die man allerdings mit ein bisschen ähm, Einsatz auch erreichen kann. So, und wenn man dann wirklich Ängste hat, und Angst ist natürlich eine unheimlich starke Emotion, dann, wenn das wirklich eine Angst ist, dann brauche ich Hilfe. Ja, ich rede von diesem Aufgeregtsein, sein, nervös machen. sein. Okay. einfach machen. machen, durchhalten, vorbereiten. Ja. So vorbereiten, dass man sich nicht belügt und sagt, ich bin gut vorbereitet, ja, ja. So, die Karteikarten gegen das Licht hält und die genau. Seite lesen kann. Ich habe das Buch zweimal, ich habe die Seiten im Buch zweimal gelesen. Ja, Das reicht vielleicht nicht. Aber sich so vorbereiten, dass man sich, dass man im Spiegel gucken kann und sagen kann, okay, ich bin gut vorbereitet für das Ziel, das ich erreichen will. Und dann machen. Dann hilft, ganz oft hilft, so hart das klingt, in vielen Situationen, vor denen man sich fürchtet, vor denen man Respekt hat, machen. Und dann. Danach ist man entweder stolz oder um eine Erfahrung reiche. Und dann macht man es halt
0: nicht nochmal. Im besten Fall nicht nochmal oder dann anders. Genau. Ich glaube, zweimal das Gleiche machen oder äh, zweimal auf dieselbe Art etwas machen, ist ist nicht so schlau. Du sagst also, du bist gerne Vollzeitlehrer und Teilzeitmoderator. Ja. Also du wünschst dir das auch genau so, dass du sagst, okay, äh, hilft dir beispielsweise aus deiner Moderationstätigkeit irgendwas im Lehrerberuf? Ja.
1: Äh, Im Referendariat habe ich das vor allen Dingen gemerkt, wenn viele Referendare Kolleginnen noch sich erstmal vor der Klasse finden mussten und erstmal daran sich gewöhnen, dass es für viele im Studium kommt, das dann total überraschend, dass man auf einmal vor einer Klasse steht und die gucken einen alle an. Und dann wollen die auf einmal was und die finden einen auch nicht alle cool, wenn man da vorne steht. Das war eine Situation, die kannte ich schon. Das war mir völlig egal. Und ähm, ja, das hat mir geholfen, frei zu sprechen, zu improvisieren. Das kannte ich alles schon, also das hilft auf jeden Fall. Was auf jeden Fall auch hilft in der Schule, ist, wenn ein Schüler von Veranstaltungen kennt, dann ist das schon mal gleich eine ganz, ganz andere Basis. Also wenn ich irgendwie Schüler habe, die Handball spielen bei Eintracht oder die, die ähm, Football bei den Invaders oder bei einer Veranstaltung war, wo ich angesagt habe, dann haben wir gleich eine Basis, über die wir sprechen können. Und das ist unheimlich wichtig, dass man eine Basis zu den Kindern findet und ja sich mit denen dann
0: so unterhalten kann, dass dass die sich auch ernst genommen fühlen. Und das hilft. Das hilft ungemein. Ja, bei Kindern ist es bestimmt auch dadurch, hast du natürlich auch einen anderen Zugang oder eine andere Vertrauensebene für die, weil sie sich ja aus einem anderen Zusammenhang auch kennen. Ja, also das stimmt. Und man tun. muss
1: auch dazu sagen, es finden auch nicht alle cool. Es, müssen, es, ist, es können auch nicht alle damit umgehen. Das war nach dieser Hatzparty zum Beispiel, weil... Mich, oder auch in Sport, die ne, das nennen mich ja alle Scholle. Ja. Viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass ich Christoph Scholz heiße. Viele sagen zu mir Herr Scholle. Das <lacht> wissen die nicht. Und ähm, das, das ist für manche Schüler eher ein Problem, zu sagen, in der Schule bin ich aber nicht Scholle. In der Schule bin ich Herr Scholz. Und, und damit eine Autoritätsperson. Und, da, und die Grenze muss klar gezogen werden. Musstest du das lernen in irgendeiner Form? Nein, das war für mich von Anfang an klar. Weil es auch, man tut den Schülern keinen Gefallen damit, wenn ich in mhm. dieser in meiner Freizeitrolle bleibe. Das, das ist für alle Beteiligten einfach. Und das musste ich nicht lernen. Das müssen hier und da mal ein paar Schüler lernen, die meinen,
0: sie müssten irgendwie Grenzen anders ziehen. Mhm. Aber das lernen die dann. Sehr schnell. Ja, ich glaube, das ist dann, wenn man halt konsequent ist in dem, was man tut, dann wissen, glaube ich, Schüler oder junge Menschen auch oft, wie weit sie gehen können. Ja. Also als, als Schüler mehr hast der also sozusagen einen siebten Sinn dafür, okay, dem Lehrer kann ja auf der Nase rumtanzen oder... Die
1: testen ich. halt auch. Aber ich meine, das ist halt auch völlig normal, dass junge Menschen wissen wollen, wie weit können wir gehen, wo ist meine Grenze. Und Schüler testen und die sollen auch testen, wie weit sie gehen können. Nur es muss dann eben klar sein, das ist die Grenze. Und die Grenzen sind bei mir vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gesteckt als bei anderen. Ohne, dass ich das irgendwie bewerten möchte. Aber Grenzen sind da, um sie auszutesten. Gerade in dem Alter meiner Schüler... Und wenn die
0: Grenze dann da ist, dann müssen wir uns alle dran halten. Und das funktioniert aber. Wir hatten ja das Thema gemeinsame Basis gerade. Wir kennen ja tatsächlich ein paar Menschen gleich. Und im Vorabgespräch vor diesem Podcast ist ja auch ein Beispiel gefallen, wo du vollkommen richtig lagst, wo ich gesagt habe, okay, wie bereite ich mich denn auf diesen Podcast vor? Es gibt eine Person, den Johannes Krupp, der auch schon Teil dieses Podcasts war. Der, Den habe ich erstmal nach einem Statement gefragt über dich. Und das würde ich gerne einfach mal abspielen. Oh ja. Also Christoph ist immer wieder ein guter Gesprächspartner. In vielen Themen wirklich sehr kompetent. Allerdings auch immer richtig komisch. Deswegen, wenn wir uns sehen, am nächsten Tag habe ich immer Muskelkater im Bauch, weil ich so viel lache. Ähm, Nö. Also, bis auf seinen Musikgeschmack habe ich nicht viel zu meckern. Was mir vielleicht noch einfällt ist, ich glaube insgeheim ist er ein bisschen traurig, dass er nicht auch mal gefragt wird, ob er bei Eintracht im Mittelblock spielen will. Denn eigentlich war er ein ganz guter Handballer. <lacht> das Thema hatten wir schon. Zweiter Kreisläufer in der Landesliga. Oder ist das auch ein Understatement, dass du sagst, äh, eigentlich, du, hast ja, du hast ja die Körpergröße, du hast das... Du hast die langen Arme, du hast Dinge, die man, äh, wie mein Alltag äh, football sagen würde, die man Menschen nicht beibringen kann.
1: Ja, also da steckt ja jetzt viel drin. Johannes ist halt ja. ein super Typ auch. Ne? Ja, und wir reden über viel und wir lachen auch viel und ich will auch viel lachen. Ich will nicht irgendwie immer total ernst, das liegt mir auch nicht. Äh, aber beim Handball sage ich dir ganz klar, ich hatte halt Freunde im Studium, die waren halt gut und ich wusste dann halt irgendwann, ich kann da nicht mehr mithalten. Da muss man irgendwann auch mal ehrlich sein und sagen, okay, Du hast mich jetzt hier viermal ausgewackelt. Ich habe einmal damals in der Landesliga gegen Rimpa. Die spielen mittlerweile in der zweiten Liga, glaube ich. Rimpa Wölfe oder so. Genau. Und da hat auf der Mittelposition Heiko Karra gespielt. Ehemaliger Nationalspieler war da Spielertrainer. Und ich stand im Mittelblock. So schnell konnte ich gar nicht gucken, dass der Ball an mir vorbei war. Ich habe mich gerade so aufgebaut Ne, hab mich auf die Wurfhand gestellt, wie man das so macht und ich dachte so, jetzt komm, da war der Ball aber schon an mir vorbei und zappelte im Netz. So und dann muss man einfach mal sagen, alles klar,
0: ich kann es nicht besser und das, so. Aber das ist doch sympathisch. Ich glaube, viele Leute sagen sich das eben nicht und äh, verbeißen sich dann auf etwas, wo sie eigentlich ihre Energie in andere Dinge, wo sie besser sind sozusagen stecken soll. Ich hatte halt
1: einfach Alternativen. Ne? Ich genau. war im
0: Lernstudium und war klar, okay, du musst Lehrer und Feierabend. Ja, das ist auch gut. Ja. Also von daher, alles richtig gemacht. Dann habe ich tatsächlich deine Frau nach einem Statement gefragt. Was? Ja, <lacht> t- tatsächlich. Und sie hat mir gleich zwei Alliterationen in einem Satz geschickt. Das fand ich unglaublich. Uh-huh. Äh,
1: sie hat bayerisches Abitur
0: Ja, das, das merkt man, das lernt man auch nur da und ich bin froh, dass ich unfallfrei Alliteration sagen kann in dieser Das ist der Abitur. zweite Versuch,
1: dass wir das hier aufnehmen Nein.
0: <lacht> Christoph ist der liebenswerte labernde Lehrer der Leckereien liebt Ui, der liebenswerte labernde Lehrer der Leckereien liebt Uiuiui, ui, ui, stark Das ist schön ja, also ich glaube, dass, also das ist ja Grundsympathie, die da einfach da ist. Also was hast du, äh, ja allgemein, was dieser Satz aussah. Ja. Was sind deine Lieblingsleckereien? Also ich freue mich voll, also erstmal esse ich unheimlich gern toffee Ja. Und da habe ich ein Faible für. Trotz der Nuss da drin, also ja. ich finde, die stört. Wenn sie das ohne Nuss produzieren würden, obwohl ich jetzt nichts gegen Nüsse ja, habe. Ja, aber die Nuss zieht
1: sich ja in der Süßwarenwelt durch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ne, verstehst du? Also ja. Rocher und wie die alle heißen, Ja. Die, da ist immer die Nuss mit drin. Weiß nicht, ob das irgendwie... Dass die dass die, dass die guten Fette mitgegeben werden. Ja, weil, oder dass man... Keine Ahnung. Aber die zieht sich durch. Ansonsten freue ich mich, ich bin mega Weihnachtsfan. Ich habe voll ja. Bock auf diese Weihnachtszeit. Und wenn immer alle Leute sagen, ab September, wer kauft denn Lebkuchen und Spekulatius? Ich. <lacht> ja, Das muss ein Markt sein, das wird ja, sie anbieten. Also ich und ich ich mag das sehr gerne und also ich habe mich mal mit einem unterhalten der hat gesagt Zucker ist zum Schluss wie Heroin ne und wenn irgendwie Heroin auf dem Tisch liegt und man ist nicht abhängig dann hat man damit gar kein problem dass da Heroin auf dem Tisch liegt und bei Zucker merkt man das sehr schnell wenn Plätzchen auf dem Tisch liegen ob man ver- widerstehen kann oder nicht und ich kann
0: dann nicht widerstehen also ich bin auch also ich finde Zucker total klasse also ich weiß wie schlecht es ist und obwohl ich es weiß es ist mir halt ab einem gewissen Punkt einfach egal. Ja. Und dann
1: ist so eine Packung Lebkuchen halt auch immer weg. Auch gern die Ekelsachen. Ja. Kennst du die, äh, die Erfrischungsstäbchen von Aldi? Ja, aber die sind toll. Also Schon, ne? Die kann man aber auch nur in Schritten essen. Ja, als Packung auch einfach. Ja. Oder äh, Gelee-Bananen.
0: Nee, sowas. Sind das diese, die es so in äh, hm. bunten Tüten gibt? Hm. ja, naja,
1: auch. Nee, ich meine, Gelee-Bananen, das sind so, so, so galatartiges Gelee, das mhm. wohl mit ein bisschen Suggestion nach Banane schmeckt. Und drumrum ist so ein Schokoladenbezug. Ah, okay. Nee, sowas kenne ich nicht. Sowas Eklig. Ich nicht. Und ab der zehnten wird einem auch schlecht. Ja? Da musst, musst du dranbleiben.
0: <lacht> also, ich bin ja der große Freund äh, also von Skittles. Ah, ja. Und äh, es ist ja auch grundsätzlich so Skittles und irgendein kohlensäurehaltiges Getränk. Oh ja, das blubbert. Das blubbert und das bläht deinen Magen unglaublich auf. Ist klasse. Ja,
1: und dann rülpst man auch so schön. Dann ja.
0: man so schön und, ach, Wahnsinn. Ja. Also Skittles. Äh, M&M's. Auch, M&M's, mag M&M's mag ich auch gerne. Aber bei M&M's äh, muss ich sagen, die, äh, die braunen nicht, weil das sind Schokolinsen, glaube ich. Die gelben und die blauen. Das sind die guten.
1: Ey, und das verstehe ich ehrlich gesagt immer nicht, auch bei Haribo Gummibärchen. Ja. Dass dann Leute sagen, ich mag nur die grünen. Da habe ich gar keine Zeit, so das rauszukriegen. Nee, von den
0: man... her, es gibt doch also... Ach so, ach so. meinst du, ja, weil bei ne.
1: Gummibärchen sind bei mir immer alle Farben im Mund. Da kann ich gar nicht rauskriegen,
0: wer jetzt, ob mir da irgendeiner mehr schmeckt oder nicht. Nee, Gummibären sortiere ich vorher, bevor ich sie esse. Hallo, Monk. <lacht> ja, also Gummibären sortiere ich sozusagen erstmal nach Farbe, weil ich erst die grünen esse und damit die roten zum Schluss da sind. Das sind ja die besten. Hä? Ja.
1: Ja, irgendwann mache ich das auch mal, aber meistens ist. Nee. Ja. Harry, also.
0: Bei MMs ist die Packungsfarbe der Unterschied sozusagen. Da,
1: stimmt, da glaube ich, wären dann die
0: gelben. Ja, das sind die besten, definitiv. Ja, ja, aber ich hatte auch mal neulich Salted Karamell von MMs. Die, das ist hart, also das ist schon gut süß. Also da kriegst du gleich da... Ist, 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 ist,
1: genau. ist gleich inklusive. Visitenkarte und und vom Zahnarzt. Ja,
0: also die, also Meran Maxudi ruft dich danach direkt an. Ach ja,
1: siehst du, haben wir den auch runtergebracht.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist hier Product Placement. Ich habe noch etwas vorbereitet. Oha. Von einer Person, die im Eintracht-Kosmos auch unglaublich bekannt ist. Und, äh, die, äh, die du auf jeden Fall magst. Wo ich weiß, ich dass. Mag du, jeden im
1: Eintracht-Kosmos.
0: Das ist gelogen, das wissen wir beide. Das können wir auch so stehen lassen. <lacht> Was? <lacht> Da müssen das wir ist, gleich auf noch hören. Aber ich, äh, vielleicht wirst du ihn äh, an der Stimme direkt erkennen. Ich werde es vorher nicht verraten.
2: Hallo Torben, hallo Christoph, lieber Scholle. Oder wie Andi Simon sagen würde, Scholli! Hier ist Steffen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ähm, Torben hat mir die Aufgabe gegeben: wie kann ich Scholle am besten beschreiben? Das mache ich natürlich gerne. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Die letzten sechs Jahre haben wir nebeneinander bei den Heimspielen gesessen. Da konnte ich dich gut beobachten. Ich glaube, 70, 80 Stück werden es wohl gewesen sein. Aber wir kennen uns auch schon darüber hinaus noch ein bisschen länger und äh, haben auch so vieles zusammen angestellt. Ich äh, werde jetzt ganz viele Geschichten nicht erzählen, aber so ein bisschen was kann ich bestimmt mit äh, reinbringen hier. Ganz klar, vorneweg, wenn es hier um den Eintracht-Podcast geht, muss man sagen, für Christoph Scholz ist Eintracht Herzenssache, absolut. Der saß früher schon immer mit Dauerkarte und der ganzen Family im Block äh, und äh, wir wollen gar nicht wissen, wir hören ihn ja oft auch ohne Mikrofone in der Halle, was er da sonst so reingebrüllt hat. Vielleicht kann er da noch ein bisschen was erzählen. Hoffentlich hat er auch keine Gegenstände geworfen. Äh, Ansonsten, äh, ich glaube, als Heilensprecher, macht er seine Sache schon so richtig, richtig gut. Er hat echt ein Händchen fürs Publikum und wenn man ihn so beschreiben muss, dann ist da einfach äh, viel Emotion, viel Kreativität und er ist einfach ein mitreißender Typ und äh, das macht Spaß irgendwie dabei zu sein. Manchmal muss man ihn vielleicht auch mal einbremsen, aber ähm, ansonsten ist das schon äh, eine tolle Sache. Wenn man sonst mal so ein bisschen was erzählen muss, er kann im positiven Sinne einem auch wirklich auf den Sack gehen, wenn er etwas haben möchte. Ich glaube, das musste Gerald in den vergangenen Jahren öfter mal merken und jetzt ist wahrscheinlich Buri derjenige, der das abkriegt. Wenn Scholle eine Idee hat und sich was in den Kopf gesetzt hat, dann gibt er nicht so schnell auf. Stichwort wäre zum Beispiel unser Freund Eddie, den es dann irgendwann gegeben hat äh, und der jetzt äh, eine kleine wohlverdiente Pause macht bei seiner Mutti, die ihn immer Eduard nennt. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein kreativer Typ, der, der ganz viele Sachen auch neben seiner bloßen Tätigkeit als Hallensprecher für Eintracht macht. Ähm, ich sage nur, die Videos, äh, die wir so gemacht haben, Einlaufvideo oder ähm, zur Relegation oder zur Staffeleinteilung, ähm, das war... Äh, alles Christoph Scholz mit seinen kreativen Ideen und äh, ja wenn ich noch sonst irgendwie was sagen kann, wenn wir bei Auswärtsspielen oder sowas mal unterwegs gewesen sind, äh, war das bei uns auch immer Tradition. Oder wenn wir äh, sonst irgendwie uns treffen, gehen wir natürlich ganz gerne mal was essen. Und äh, eins kann man sicher als sichere Bank mal für sich verbuchen. Ähm, Scholle nimmt im Zweifel das Gleiche wie man selber, weil er hat nämlich dieses Fressneidproblem problem ähm, Deswegen läuft es meistens darauf hinaus, dass er wartet, bis ich bestellt habe und jetzt sagt, ach komm, nehme ich auch. Und äh, insofern da hat er sicherlich noch ähm, was zu erzählen, äh, wo das herkommt. Ähm, ansonsten Thema Essen äh, abschließend noch vielleicht für Torben. Äh, wir haben uns ja neulich zum Shawarma getroffen. Ähm, Scholle hat mal ein großartiges Wildschweingulasch für mich gekocht. Ähm, vielleicht könntest du ihn jetzt dazu bringen, dass ähm, er uns einfach beim nächsten Mal einlädt, wenn das natürlich alles so Corona-konform geht. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jetzt, oh Gott, drei Minuten gequatscht. Äh, es wird Zeit, dass ich zum Ende komme. Scholle erzählt ganz viele tolle Geschichten. Torben lockt ihm alles raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut.
1: Steffen, Steffen Kummer. Überragender Mann. Überragender Mann. Richter, Richter gnadenlos. Nein, nicht Richter gnadenlos. <lacht> unheimlich empathischer Typ. Ja, ist unheimlich lieb. Ich, seine Lobhulelei, die hier auf mich gefeiert wird, ist mir fast unangenehm. Aber das stimmt alles, nein.
0: <lacht> Man kann das alles so stehen lassen. Deswegen habe ich es unkommentiert gelassen und einfach.
1: Futterneid ist einfach eine praktische Sache, ne? Es ist halt, es, ich weiß ich, geht dir das nicht so, wenn du irgendwie essen gehst und der andere kriegt was und du kriegst was anderes? Das ich bestelle immer
0: das Gleiche. Ja schon, oder? Also Nee, ich bestelle immer das Gleiche in dem Laden, wo ich bin. Ach so. Also ich weiß dann zum Beispiel, okay, ich gehe äh, ins Amadeus und hole mir da ein Cordon Bleu. Äh, ich weiß, dass ich im Café des Sol immer das Samba schnitzel Das heißt esse ich auch immer. samba schnitzel äh, geht immer. Oder diese Dallas-Barbecue-Pizza. Die ist auch klasse. Aber dann ich habe überall einfach so meine Gerichte, wo ich weiß, dass sie mir schmecken. Okay. Und äh, ich probiere einfach nichts aus. Ich habe auch kein. Du könntest ja auch enttäuscht werden, das, das Risiko ist mir zu groß. Okay. Ja. Also, ja. also das ist meine Taktik. Also bevor dann irgendwer, hast ja, Du weißt ja immer nicht, mit wem du da bist. Und wenn der irgendwie so was Fancyes bestellt, was ich auch gar nicht haben will, dann hast du da deinen Salat. Ja.
1: <lacht> <lacht> Salat, genau.
0: Ja. Also
1: noch kurz zu Steffen, dieses mit dem Ausleben von Kreativität und so, ne? Das ist halt auch irgendwie Balsam und Therapie, weil man und das geht dir bestimmt auch so, und das wird mit dem neuen Team wahrscheinlich auch so werden, in diesem Hobby so unheimlich schön spinnen kann und so unheimlich schön Blödsinn machen kann. Und ja, da, das macht halt Spaß, sich da einfach auszutoben. Das
0: Gute ist, bei mir ist das Beruf. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ich mache, also ich mache zwar HC Eintracht nicht als Beruf, sondern äh, diesen ganzen Online-Marketing-Quatsch. Ähm Das heißt, das ist eine witzige Geschichte tatsächlich, ich habe vor zwei Tagen unseren Geschäftsführer einfach angerufen, weil ich eine Idee hatte und gesagt habe, das muss jetzt umgesetzt werden und zwar sofort. Ich möchte, dass das direkt umgesetzt wird, wo ich gar keine Befugnisse dazu hatte und und er mich auch darauf hingewiesen hat, dass das jetzt hier nicht der richtige Weg ist. Aber äh, ich bin der festen Überzeugung, äh, die Idee ist klasse, das habe ich ihm auch gesagt. Und äh, also ich war der festen Überzeugung, dass das jetzt hier gemacht werden muss. Ja,
1: das geht mir bei Eintracht halt tatsächlich auch oft so. Mit Eintracht, Eddie war es so. Also ich war der festen Überzeugung, Eddie ist das, was wir brauchen vor weiß nicht wie viele Jahren. Und dann habe ich ihn vor ein paar Jahren dann auch bekommen. Weil Giret gesagt hat, reicht jetzt. Scholler hat... Eddie bekommen. Ich habe Eddie bekommen. Und das Problem war, ich finde Eddie nach wie vor total cool und das ist wohl eine sehr exklusive
0: Meinung. Ich finde Eddie auch toll. Schön. Also es so gibt Kinder, die haben Angst vor Eddie und sind deswegen nicht in die Halle gekommen. Manche, manche Kinder sind ja halt doch blöd. Das, also, das ist ja nur unverschämt, das so zu sein. Man muss man einfach einen anderen Zugang zu Eddie schaffen. <lacht> ja, stimmt. Definitiv. Nein, aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass man ein Projekt umgesetzt haben möchte und auch diese, und da auch keine Geduld hat.
1: Nö, ich finde Eddie ja auch nach wie vor geil.
0: Ja Und, ich auch, Fan. und auch, ich finde meine eigenen Ideen auch immer klasse, weil wer außer einem selbst soll denn seine Idee auch sonst geil finden? Wenn du sie selber nur so so lala findest, kann sie auch kein anderer besser finden. Aber das
1: ist mit äh, Steffen, den wir eben gehört haben, auch eine coole Sache, weil der ist ein super Regulativ. einfach. Der hat einen super Blick, so vielleicht wahrscheinlich auch resultierend aus seiner Tätigkeit als Richter. Das Ganze dann doch nochmal hier und da mit mit einer Perspektive der Objektivität zu beleuchten und dann in einer Eloquenz darzulegen, dass vielleicht doch nicht jede Idee und jeder
0: Impuls, den man so hat, richtig gut ist. Bei Steffen finde ich es unglaublich toll, dass er so ein allürenfreier Mensch ist und so dabei so unglaublich eloquent. Also ich glaube, er kennt so viele Worte. Das stimmt. Boah, kennt er viele Worte. Jetzt kann man wir müssen
1: auch mal, mal einen Steffen-Podcast
0: machen. Definitiv. So also ein Fan-Podcast. Ja. Der, der, also hört man auch nur uns beide. Und wir schreiben <lacht> Steffen. Er kann dann wieder eine Sprachnachricht machen. Ähm, wir müssen auch langsam im Prinzip zum Ende kommen. Wir müssen natürlich noch das Thema HC Eintracht anschließen. Was sagst du zur aktuellen Situation, zur neuen Gestaltung ähm, und was Andi Simon macht? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was macht
1: eigentlich dieser Andi Simon? Das stimmt. Zum HC Eintracht kann ich nur Folgendes sagen. Ich bin unheimlich froh, dass Handball in Hildesheim weitergeht. Ich weiß nicht, ob Handball in dieser Form, in der alten Konstellation jetzt wegen Corona so weitergegangen wäre. Das ist halt eine unheimlich miese Situation. Gegenwärtig. Und deswegen bin ich froh, dass mit HC Eintracht das jetzt einfach in diesen Bahnen läuft. Das ist ein schwieriger Start. Vor allen Dingen dieses Unklare, wie das weitergeht in den nächsten Wochen, ist so unheimlich schwierig. Und Muri ist ein super Typ. Die anderen, die dort im Hintergrund die Fäden ziehen, sind unheimlich solide, super seriöse Menschen, mit denen man aber auch reden kann. Und da kommt bestimmt noch einiges Großes auf uns zu. Und die Mannschaft finde ich jetzt schon cool. Da sind nur coole Typen bei. Also da ist keiner dabei, wo ich sage, oha, überhaupt dann den her. Lieblingsspieler? Eddie. Eddie? Eddie, <lacht> Lieblingsspieler, Eddie. Also pass auf, Lieblingsspieler habe ich nicht. Es gibt so ein paar Dinge, die ich unheimlich cool finde. Zum Beispiel, wenn Lothar ein Tor geworfen hat macht er immer eine Rückwärtsrolle, mhm. er macht, wenn er geworfen hat, immer eine Rückwärtsrolle und wenn er zurückläuft, ist es so, als riebt er gleich ab und er nimmt die ganze Halle mit. Das ja. finde ich mega. Das ist sehr wenn ja, wenn ja. Jakob Lefer einen Ball hält, finde ich das immer so geil, weil er hält den und er steht dann so ja. und guckt <lacht> den anderen so an, na, ja, ist nicht getroffen, ne? Gut. Und solche Sachen finde ich halt einfach obercool. Und so finde ich jeden, der dabei uns spielt, richtig cool und über jeden gibt es bestimmt Geschichten zu erzählen, aber die werden wir ja alle erfahren. Wahrscheinlich, mhm. wenn du mit denen sprichst.
0: Nächste Woche kommt Lothar. Oh ja. Das wird äh, ein Highlight. Das wird ein Highlight. Und ein Klickbringer, definitiv. Das, Lothar ist ein Klickbringer, das stimmt. Ja. Über, wir haben sonst immer beim letzten Podcast habe ich Muri gefragt, was sein Lieblingsbär ist. Ich weiß, dass man mit dir über Grizzlies äh, schwer spricht. Das stimmt kann. überhaupt nicht. Magst du Grizzlies? Das, also ich finde
1: das komisch, dass wir, dass wir, was, wir für eine, was mir doch häufig angetragen wird, dass ich da irgendwie ein Problem damit hätte. Das stimmt ja nicht. Äh, das ist einfach nicht mein Sport. Volleyball ist nicht mein Sport. Aber ich habe über
0: Tiere gesprochen.
1: Genau, aber du hast das, das schon, man sieht ja deinen Gesichtsausdruck. Ähm, ich, Beeren, Erdbeeren, Johannesbeeren, Heidelbeeren, da habe ich zu Hause. Oder die Himbeeren bei Haribo Colorado, das ist meine Welt.
0: Aber Bären, ich habe zu Bären keine Meinung. Das, also zu das, Bären habe ich keine Meinung. Ja, das, äh, das weiß ich und deswegen frage ich dich zum Abschluss, was ist dein Lieblingsinsekt?
1: <lacht> mein Lieblingsinsekt ist eins, was nicht fliegt, nicht sticht und keinen Ärger macht.
0: Perfekt. In diesem Sinne. Hast du noch was zu sagen?
1: Bleibt sauber. Wir halten uns jetzt noch ein halbes Jahr vielleicht an diese komischen Regeln alle und dann wird's wieder so, wie es vorher nie war.
0: Freut mich. Bis zum nächsten Podcast. Nächste Woche. Lothar von Hermanni. Dieser Podcast wird präsentiert von allen Sponsoren der HC Eintracht die wir jetzt leider alle nicht einzeln aufzählen können. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und abonniert und teilt diesen Podcast ganz häufig und ganz viel. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.